0: O Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Deus tem sido Senhor e Deus das nossas vidas a cada momento e a cada dia. E por isso nós estamos felizes nessa noite pelo culto que nós estamos realizando. E eu quero pensar com você nessa noite sobre o cuidado de Deus. O cuidado de Deus. E para isso eu quero ler o Salmo de número 90 versículo 1 e versículo 2, que diz, Senhor, tem sido nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade tu és Deus, você pode se assentar... Hoje, dia 27 de novembro, último domingo do mês de novembro, novembro, penúltimo mês do ano, e nós estamos encerrando praticamente pouco mais aí de 30 dias o ano de 2022. Quarta-feira nós celebramos o culto Thanksgiving Day, que é na quarta-feira na quinta-feira é, do, do mês de novembro, né, sempre na quarta, quinta-feira é celebrado, e nós fizemos um momento bem especial no templo 7, ali na igreja, para nós celebrarmos Thanksgiving Day. E eu quero pensar então nessa noite um pouquinho sobre gratidão, é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu li uma frase algumas semanas atrás, que eu achei ela muito forte, essa frase. Dizia o seguinte, alimente um cão por três dias e durante trinta anos ele te seguirá. Ele se lembrará de você durante 30 anos. Ou alimente um ser humano por 30 anos e em três dias ele esquecerá de você eu achei uma frase muito chocante, muito forte, como é triste a pessoa ser ingrata. Mas eu não quero falar nessa noite sobre ingratidão, eu quero falar sobre gratidão, é sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite. Eu quero tomar então como base o livro dos Salmos, especificamente o Salmo de número 90 que eu li, versículos 1 e 2, Salmo de Autoria de Moisés. O livro dos Salmos, na verdade, é um livro que nos inspira. No hebraico, quer dizer, Sefer Terrelim, ou seja, é um livro de cânticos, é um livro de louvores. E esse livro dos Salmos, é, ele é muito citado no Novo Testamento, o livro dos Salmos. É uma fonte de adoração e é uma fonte de inspiração para nós. Uma coleção de hinos. Pelo menos 73 desses salmos são de autoria de Davi. 73 é uma composição do rei Davi. 12 salmos foram compostos por Azaf, Dez salmos é de autoria de Ezequias, Dois desses salmos são de autoria de Salomão, 39 salmos entre esses 150 não está especificado quem é o seu autor e o salmo de número 90 tem o um registro, tem a assinatura de Moisés, um profeta de Deus, um homem que Deus falava com ele face a face. Quando e onde foi escrito os salmos? Foram escritos por vários autores no período aproximado entre o ano 1000 até o ano 500 antes de Cristo. E eles têm algumas características especiais e importantes. Por exemplo, quando você pega a Bíblia, o Antigo Testamento, escrito em hebraico... O Livro dos Salmos, ele não é um livro só, mas ele é dividido em cinco livros, cinco livros. O Salmo de número 1 um até o Salmo 41 é o livro número 1 um do Livro dos Salmos na Bíblia em Hebraico, do Salmo 42 ao Salmo 72 é o livro de número 2. Do Salmo 73 ao Salmo 89 é o livro de número 3. Do Salmo 90 ao Salmo 106 é o livro de número 4. E do Salmo 107 ao Salmo 150 é o quinto livro é, dos Salmos na Bíblia no Hebraico. E é interessante que cada um desses Salmos ele corresponde a um livro do Velho Testamento. O primeiro livro, que vai do capítulo 1 até o capítulo 41 de Salmos, corresponde exatamente ao livro de Gênesis. Nesses 41 Salmos, fala basicamente sobre a criação do homem, sobre a queda do homem, sobre a restauração. Do capítulo 72 até o capítulo... 42 ao 72... É, se refere ao livro de Êxodo... Êxodo quer dizer saída... Quando o povo de Israel... Saiu do Egito... Então você lendo dos capítulos 42 ao 72... Dos Salmos... Que é o livro 2... Você vai perceber... Que tem muitas coisas a ver... Com o livro de Êxodo... Do capítulo 73 ao 89 ele se responde, corresponde ao livro de Levítico, fala muito de adoração, fala de santuário. Quando nós lemos dos capítulos é, 89, 90, 106, é o juiz, o Senhor dos senhores, julgando aqueles juízes que são ímpios, do Salmo 107 ao Salmo 150, ele fala muito sobre louvor também e adoração, quando nós olhamos, e corresponde ao livro de Deuteronômio. E assim a gente vai analisando o livro dos Salmos, que ele é tremendo. O Salmo de número 119 é o maior Salmo da Bíblia, maior capítulo. Ele tem 176 versículos e ele foi escrito por Esdras, justamente no período da reconstrução do templo ali de Jerusalém, foi escrito por esse grande homem de Deus, quando reconstruiu o templo, mas eu quero pensar um pouquinho com você nessa noite então, sobre o Salmo 90, que tem autoria de Moisés, e ninguém melhor do que Moisés para escrever esse Salmo, porque quando Moisés escreve esse Salmo, ele está narrando um pouquinho da sua vida e da sua experiência, Moisés está dizendo assim, Senhor o Senhor tem sido o meu refúgio, o meu abrigo, a minha proteção, de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, o Senhor tem sido Deus na minha vida. Moisés está narrando algo que ele viveu e que ele experimentou, o Senhor tem sido abrigo para mim, o Senhor tem sido proteção o senhor tem sido meu esconderijo, é isso que ele está falando, e quando a gente olha para a vida de Moisés, é exatamente isso que nós percebemos, quando Moisés nasceu, no tempo do seu nascimento, é, um pouco antes, o que, que estava acontecendo no Egito? Muitos meninos nascendo, muitas crianças do sexo masculino, e Faraó disse o seguinte, chamou as parteiras Sifra e Puá, e disse para elas, eram parteiras hebreias, quando nascer um menino, vocês precisam matá-lo. Vocês não podem deixar essa criança viver. Porque os hebreus estão crescendo muito. E se assim continuarem crescendo, daqui a pouco, eles se unirão com os nossos inimigos e lutarão contra nós. E se for menina que vai nascer, deixa o que viva. Mas se for um menino, vocês precisam matar. Preciso lançar lá no rio Nilo. Foi exatamente nesse momento que Moisés nasceu, e quando exatamente Moisés nasceu, êxodo de número, capítulo 2, fala que por três meses ficou com a sua mãe, a sua mãe cuidando de Moisés, mas chega uma, criança, um, um, uma época que a criança começa a chorar um pouco mais alto, começa a chamar atenção, e a mãe de Moisés já não podia mais escondê-lo não tinha mais o que fazer para escondê-lo, o que, que ela faz? Ela faz um junco, né? um cesto de junco, coloca dentro daquele cesto, coloca betume ali naquele cesto e coloca no rio Nilo. E de repente a irmã de Moisés fica ali atendendo, porque não dava mais para ficar na casa. Aí a filha de Faraó vai tomar banho no rio Nilo... Está lá com as suas servas, as suas criadas, quando percebe aquele cesto de junco, abre e olha ali uma linda criança, um lindo menino. Ela olha, recebe um sorriso daquela criança, certamente, e uma a irmã de Moisés, muito rápida, muito esperta, muito ligeira, corre até ela e diz, olha, a senhora não gostaria que alguma mulher hebreia criasse essa criança? E ela sim gostaria, e ela chama a própria mãe de Moisés para cuidar de Moisés, para amamentá-lo e cuidar dele enquanto criança. Então Deus começa a cuidar da vida de Moisés ainda quando ele era uma criança recém-nascida. Com apenas três meses, essa criança é cuidada pela sua própria mãe, e essa mãe recebe salário para cuidar do seu filho e assim ela vai cuidando até que ele cresce, quando chega o momento do desmame, né? e aí a criança foi para o palácio, depois de uma certa idade, e lá ficou 40 anos. 40 anos recebendo a melhor educação daquela época, porque o Egito era o berço da civilização naquela época, o berço do conhecimento, e ali Moisés cresce naquele ambiente, e Deus continua cuidando dele agora como jovem e como homem até os 40 anos de idade. Mas de repente ele precisa fugir do palácio. Ele acaba matando o egípcio, ele precisa fugir, ele foge, ele vai para Midian, no, exército de Midian no, no deserto de Midian. E quando chega lá, se assenta num poço, as filhas de Jetro, sete moças bonitas, vão tirar água para dar para o rebanho, e daí de repente Moisés está ali, ajuda aquelas jovens, vai para casa e conta a história para o pai que um egípcio apareceu para ajudá-las para tirar água ali daquele poço. E o pai disse, por que, que vocês não chamaram ele para comer conosco, para vir para a nossa casa aqui? Foram, o Moisés ele vai lá e fica morando 40 anos no deserto na casa de Jetro, sacerdote de Midiã. Olha o cuidado de Deus na vida de Moisés. Deus preparou para ele um lar. Deus preparou para Moisés uma família, uma casa no deserto, onde 40 anos ele é cuidado, ele casa com uma das filhas de Jetro, tem os filhos e ali ele fica 40 anos e Deus cuidando de Moisés. Por isso ninguém melhor do que Moisés podia dizer: Senhor, o Senhor tem sido o meu refúgio, o meu abrigo, o meu protetor, o meu esconderijo de geração em geração. Eu tenho visto os anos passarem e eu vejo a sua mão comigo. Eu vejo a tua proteção e o teu cuidado sobre a minha vida. E agora Moisés está com 80 anos de idade. Ele sai para pastorear o rebanho do seu sogro, chega ali no monte Oreb, e ali ele percebe que uma sarsa ardi, queimava, mas não se consumia, e Deus aparece com ele e diz, eu tenho um projeto para você, eu tenho uma missão para você, Moisés, você vai até o Egito, e você vai libertar o povo que está lá, os hebreus que estão lá como escravos, você tem essa missão, você vai libertá-los, e Moisés vai para o Egito, volta lá para libertar aquele povo, o que, que acontece, Moisés sai do Egito com uma multidão de pessoas, aproximadamente 2 milhões, um pouco mais de pessoas, sai juntamente com Moisés ali do Egito, e ele caminha pelo deserto mais 40 anos, e enquanto Moisés está caminhando pelo deserto 40 anos, o cuidado de Deus é sobre a vida de Moisés. Quando ele estava conversando com o Faraó, vieram dez pragas sobre o Egito, antes de Faraó libertar o povo. Dez pragas vieram, nenhuma daquelas pragas caiu sobre Moisés ou sobre o povo de Israel. O povo de Israel ficou na terra de Gózen, numa terra separada. A praga vinha, caía sobre os egípcios, mas essa praga não caía sobre os israelitas. Eu vejo o cuidado de Deus sobre a vida da nação de Israel. Eu vejo o cuidado de Deus sobre esse povo, porque naquela terra as pragas não caíam sobre eles. Eles saem, de repente, quando estão a caminho agora da terra prometida... O primeiro obstáculo que eles têm pela frente é o mar, o mar vermelho. E agora, como passar por aqui, o que fazer? E de repente Deus é com ele. O mar se abre e eles passam pelo mar a pé, enxuto, Deus cuidando deles, caminhando pelo deserto, diz para nós a Bíblia que no deserto, 40 anos, todos os dias caía a Pão dos céus para aquela população, para aquele povo no deserto. Todos os dias, pão do céu, o maná caía para o povo de Israel. Aproximadamente a 90 centímetros de altura, eles pegavam e faziam os bolos e ali eles comiam. Durante 40 anos, não faltou comida para eles no deserto. Durante 40 anos, água às vezes até da rocha brotava, mas havia água para aquela multidão, Deus cuidando do povo de Israel, Deus cuidando de Moisés, por isso digo enfaticamente, repito mais uma vez, por isso ele escreve o Salmo de número 90 e diz, Senhor, o Senhor tem sido o meu refúgio, o meu abrigo, o meu protetor, a minha segurança de geração em geração. E ele fala isso porque ele vê e sente, percebe a mão de Deus sobre a sua vida. 40 anos caminhando pelo deserto e Deus cuidando da sua vida. Milagres acontecendo. Nessa caminhada pelo deserto eles fizeram quarenta e duas paradas. Em quarenta anos fizeram 42 e acampamentos. 42 vezes Eles pararam Montavam o acampamento As tribos, elas tinham uma distribuição Que sempre era dessa forma Três tribos na frente Três na retaguarda Três do lado direito Três do lado esquerdo As doze tribos estavam em volta do tabernáculo Cuidando da arca da aliança do tabernáculo Ficava ali por um período Até que a nuvem se movia Enquanto a nuvem não se movia, o povo não se movia do acampamento. Eles ficavam naquele acampamento parados, às vezes três meses, seis meses, um ano, dois anos, mas não se moviam enquanto a nuvem não se movia. Enquanto a nuvem se movia, levantava o acampamento e aí continuavam essa caminhada. A nuvem, durante o dia, era para eles como se fosse o ar condicionado. No deserto o sol é muito forte, o calor é muito forte. Como que você consegue andar pelo deserto num sol daquele? Mas a nuvem estava lá em cima, protegendo e cuidando deles enquanto eles caminhavam pelo deserto. Durante um dia, durante o dia uma nuvem e durante a noite uma coluna de fogo. A coluna de fogo servia para aquecê-los, porque no, no deserto a noite é muito frio, temperaturas chegam a menos de zero, é muito frio, então havia uma coluna de, fo de fogo protegendo e cuidando deles para aquecê-los e para também espantar os animais, isso é cuidado, é mão de Deus ou não é? Não senti firmeza na sua resposta, é cuidado ou não é de Deus? É cuidado de Deus sobre a vida desse povo ou não é? É Deus cuidando, sabe, nuvem para proteger do sol durante o dia, luz à noite através daquela coluna de fogo, é Deus cuidando deles, então Moisés diz, Senhor, o Senhor tem sido o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu esconderijo, a minha segurança, a minha proteção de geração em geração. É Deus cuidando da vida de Moisés, é Deus cuidando do seu povo, é isso que Deus faz nas nossas vidas. E assim foram 40 anos no deserto. Diz para nós no livro de Neemias, capítulo de número 9 que as suas vestes não envelheceram. Já pensou? Alguém tem roupa aqui que tem 40 anos de, de idade? Hã? 40 anos, 40 anos, as roupas não envelheceram. 40 anos, os seus pés não incharam, caminhando pelo deserto. Às vezes a pessoa faz uma caminhada daqui, outra dali, percebe que seu pé está inchado. A sua perna, o seu joelho tem que parar e assentar. 40 anos pelo deserto, os seus pés não incharam. As roupas não envelheceram. Isto é cuidado de Deus ou não é? Pergunta para quem está do seu lado, é cuidado de Deus ou não é? É Deus cuidando, é Deus cuidando da vida de Moisés, por isso com muita propriedade, ele escreve esse salmo de número 90 e diz, o Senhor tem sido o meu abrigo, a minha proteção, a minha segurança, o meu esconderijo, o meu refúgio de geração em geração, porque ele sabe do que ele está falando. Ele não está falando de algo que alguém viveu ou experimentou. Ele está dizendo de uma experiência dele, que ele viveu. Está contando um pouco da sua história. Nesse salmo de número 90, o Senhor tem sido o meu abrigo, o meu esconderijo, a minha proteção. E quando agora ele completa 120 anos de idade, ele chega no monte, lá em Moab, no monte Nebo. E sobe no cume do monte, no Pisga. E de lá Deus mostra para ele toda a região da terra que era prometida. Abraão, Isaac e Jacó. Deus dá para Moisés uma visão de toda a terra prometida. Deus mostra para ele. E agora, Moisés está com 120 anos de idade. 120 anos de idade. Diz para nós, o livro de Deuteronômio, capítulo de número 34 que as suas vestes não, os seus olhos não enfraqueceram a sua visão não enfraqueceu era a mesma visão o seu vigor era o mesmo como foi de Caleb, lembra de Caleb? forte, cheio de vida com 120 anos de idade, como é que pode um homem com 120 anos de idade cheio de vida? cheio de vigor, sem precisar usar óculos, com 120 anos de idade, e quando ele chega lá no monte Nebo, lá Deus mostra para ele a terra prometida, e lá Deus recolhe Moisés, e sabe quem sepultou Moisés? O próprio Deus sepultou Moisés, o próprio Deus sepultou Moisés. O cuidado de Deus desde a sua infância até a sua morte. Durante a trajetória de 120 anos, nós vemos a fidelidade de Deus na vida de Moisés. E sobre a minha vida? E sobre a sua vida? Deus tem sido fiel para com você você tem bênçãos para você contar para você compartilhar com as pessoas, quem aqui tem uma bênção para compartilhar aleluia nós temos bênçãos para compartilhar, porque assim como Deus cuidou de Moisés, ele cuida de mim, e ele cuida de você ele cuida da sua casa do seu da sua família, do seu emprego do seu lar ele cuida de nós, Ele cuida de nós a cada momento, nós vemos o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Portanto, eu quero que você se coloque de pé nesse momento, nós vamos ouvir uma canção nessa hora, e depois eu quero orar, mas antes de orar por você, eu quero que você faça uma oração de gratidão a Deus, porque nós vemos nitidamente o cuidado de Deus, nós estamos chegando no final de mais um ano, o ano 22, mês de novembro, último domingo do mês, como eu mencionei, e certamente, se você fizer uma retrospectiva, se você olhar para o início do ano, certamente você vai dizer, pastor, eu passei por algumas lutas, eu tive algumas provas, eu passei por crises, olha pastor, o senhor está falando isso, mas eu passei por muitas dificuldades, é verdade, eu também passei. Eu tenho certeza que não foi privilégio só teu, que a maioria de nós passamos por momentos assim. A maioria de nós, mas as conquistas, as vitórias, a gratidão, ela é muito maior. O que Deus fez, a mão de Deus, a proteção de Deus, ela é muito grande, ela é muito maior sobre a nossa vida. Deus cuidou de mim, Deus cuidou de você, então hoje é noite de agradecimento. Hoje é a noite de gratidão. Eu li no início uma frase que eu recebi, eu faço questão de repeti-la, que diz exatamente, eu achei muito chata, muito chocante, muito triste, muito forte essa frase, mas dizia exatamente assim, alimente um cão por três dias e ele será fiel a você durante 30 anos, ele nunca mais vai esquecer de você e alimente um ser humano por 30 anos e em três dias ele vai esquecer de você a ingratidão é sim, mas eu sei que aqui, nessa igreja, todos que estão aqui, são pessoas gratas, eu tenho certeza que você é grata a Deus, eu tenho certeza que você é grata aos seus pastores, aos seus líderes, aos seus pais, eu tenho certeza que nós temos aqui, um povo que é grato, por tudo que Deus tem feito por nós, então nesse culto, eu trouxe essa mensagem exatamente para isso, para que a gente pense, assim como Deus foi na vida de Moisés, cuidou dele, ele também cuida de mim, ele também cuida de você, vamos ouvir essa canção e depois eu quero orar com